0: Du warst nicht die Autorin. nicht auf seine Schatzfrage.
1: Hab ich gesagt. Halt stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Ausfuh! Ausfuh! Ach, du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier. Langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
0: Ich will sagen, peace out, ich bin draußen.
1: Cool. Hallo! Ich habe überlegt, wenn du letztes Mal geweckert hast, hier mit dem, und du mal sagst, komm, lass mal Cold Opener machen, lass mal Cold Opener. Das war ein Hot Opener, würde ich sagen, ey. Herzlich willkommen zu einer, zu der letzten Episode, Lirum Larum. Zumindest im Jahr 2020. Also, ey, konsequent durchgezogen jetzt hier in letzter Zeit. Auch immer hier. Jetzt haben wir einmal verschoben, ne, von Dienstag auf Mittwoch. Aber lassen hier nichts aus, ey, wir sind, wir sind da, wir sind da.
0: Der Opener war maximal so lauwarm, würde ich sagen, so lukewarm Opener oder wie auch immer man das nennt. Aber ey, ich finde es gut, dass du dir Mühe gibst und meinem völlig irrationalen Wunsch nach einem Cold Opener, für den ich selber effektiv nichts tue und gar nichts beitrage dazu, dass wir mal einmachen, dass du dem zumindest emotional so ein bisschen nachkommst. Finde ich gut. Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. Ich hoffe, du hast die Weihnachtszeit gut überstanden. Wir sind in dieser ganz spannenden Phase des Jahres, wo Wochentage völlig verschwimmen, wo man mittlerweile das Datum eigentlich auch nicht mehr weiß. Ist bei mir jedenfalls mittlerweile so, wenn du mich heute Mittag einfach so gefragt hättest, hier, Schnips welcher Tag ist heute, welcher Wochentag und welches Datum. Ich hätte zehn Minuten dich einfach komplett lost angestarrt und hätte dann irgend sowas wie, ich glaube Ende Dezember und es müsste ein Wochentag sein, wäre, glaube ich, ungefähr meine Antwort gewesen. Diese Tage zwischen Silvester und Weihnachten, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Eigentlich finde ich es immer schön und dies habe ich ja auch frei. Deswegen kann ich die jetzt auch mal ein bisschen genießen. Aber das ist auch es ist eine komische Welt da draußen gerade, finde ich. Also wir werden bestimmt natürlich auch noch mal so ein bisschen Rückblick auf 2020 machen, ohne dass wir da jetzt voll ins Detail gehen wollen. Aber es ist, ich finde, es ist gerade, die Welt ist gerade einfach komisch. Und ich merke das an allen Ecken und Enden. Alle Leute sind komisch, jetzt mal abseits von dieser abgefuckten Pandemie, in der wir uns da alle gerade befinden. Es ist einfach ein bisschen komisch. Ich habe so das Gefühl, das ist so ein, weiß ich nicht, so ein Truman-Show-Ding. Also es würde mich nicht wundern, wenn jetzt irgendwann einfach mal der Vorhang fällt und es das heißt, ja, komm Leute, ihr könnt wieder weitermachen. so War alles nur ein Gag, war alles nur ein Film und weiß ich nicht, irgendwelche, blonden, außerirdischen Wesen erzählen uns, dass wir sie die ganze Zeit eigentlich nur entertainen mussten. Ich finde, es ist eine komische Welt. Geht dir das auch so?
1: Ja, die Leute strugglen auf jeden Fall. Die Leute strugglen haben wir ja auch letztes Mal uns schon ein bisschen drüber unterhalten über dieses oder einen Stream haben wir es glaube ich gemacht, als so ein bisschen darum ging, festzustellen nach Weihnachten so, hm, war, war vielleicht doch nicht so geil, wie es mir oft hatte. So, nachdem jetzt viele irgendwie zur Family gefahren sind und natürlich nach, nach langen Wochen und Monaten voller Social Distancing sich so krass drauf gefreut haben, die Speicher aufzufüllen und mit der Family mal so richtig durchzuatmen. Einfach genießen. Und ja, sehr viele Menschen jetzt festgestellt haben, ich mag meine Familie doch nicht so gerne. War doch, war doch nicht so chillig und ich hätte vielleicht einfach mit meinem besten Kumpel rumhängen sollen oder so. Das ist halt das ist ja halt ganz interessant. Aber ich finde es auch geil, wie einfach so ein, wie ein Kalender einfach die Gesellschaft regieren kann. Dadurch, dass ja der dritte Weihnachtstag, sage ich es ja mal ganz gerne, der 27. halt auf den auf Sonntag gefallen ist, war es ja halt wirklich so gefühlt waren es komplette vier Feiertage jetzt letztendlich und man kennt das ja aus der Schule, war ja damals auch der Klassiker wenn man irgendwie Mittwoch sich das erste Mal gedacht hat, hm, heute hätte ich Bock zu schwänzen dann Donnerstag wieder hinzugehen, <lacht> wäre auffällig dann musst du halt zwei Tage machen ja, ja. und ich bin doch nicht so blöd und gehe dann am Freitag in die Schule <lacht> dann sind es halt mal ganz schnell drei Tage und so es ist ja auch als ob jetzt irgendwer anfängt nochmal zu arbeiten, nachdem der 27. eh frei war und dann hast du nur noch zwei Tage bis eh wieder saufi-saufi ist, also von daher... Es ist irgendwie eine ganz komische Zeit aber äh, weiß ich nicht, irgendwie ich
0: finde das immer am Jahresende irgendwie, weiß ich nicht, dieses dieses ganze Kalenderding, was dieser Gregor, oder wie der hieß, da damals gemacht hat. Papst Gregor, glaube ich, ist der, der Typ gewesen, der uns diesen gregorianischen Kalender irgendwie dahingestellt hat. Ich, irgendwie finde ich es auch komisch. Also man hat sich da so dran gewöhnt, die, an diesen Jahresübergang und irgendwie dieses Ding von, dass man halt jeden Tag irgendeine Zahl abreißt und dieses weiß ich nicht, dieses Kalenderding und dann bestimmte Tage einfach völlig fiktiv, random, irgendwas total Besonderes sind. Sowas wie halt der 31.12. ist halt dann total spektakulär, der 27.12. aber total egal. Also ich finde das immer so ein bisschen, dieses Up and Down in der Relevanz der Tage zwischen Weihnachten, Ende Dezember, finde ich immer so ein bisschen wild. Also das ist so, ich komme da auch nicht so ganz mit. Dieses der 24. ist der heftigste Tag im Jahr, der 25.26. Auch noch super krass. 27 komplett egal, das ist wirklich ein absolut egaler Tag und dann geht die Transition wieder Richtung 31. wo sie alle wieder durchdrehen und natürlich gerade in diesem Jahr mit so maximal überpasten Erwartungen in so Weihnachtstage gehen und auch in so, in so Silvestergeschichten gehen ne? und das kann dem einfach nicht standhalten. Ich glaube deswegen sind viele Leute frustriert über die Weihnachtstage, weil sie da irgendwie hingehen und dachten, boah ja das wird so heftig. Das ist wie immer ein Problem von zu hohen Erwartungen, wenn du denkst ey ich werde das so aufsaugen, es wird so entspannt und ich freue mich so heftig doll drauf, dass wir endlich mal wieder ein paar normale Tage in der Familie irgendwie haben können für die, die es dann gemacht haben oder machen konnten. Und dann sind es halt nur normale Tage oder vielleicht auch echt nur so okay Tage. Und dann kommst du zurück und bist richtig, ja, fuck, Alter, das jetzt auch noch, ey. Das auch noch in diesem Jahr. Es ist irgendwie, weiß ich nicht, ein Jahr, in dem Karl Dahl gestorben ist. Dann haben wir irgendwie Covid und dann hast du noch keine optimalen Weihnachten. Ich glaube, das Ding wird bei Silvester, es wird genauso sein. Also ich glaube, wir werden diese... Diese kollektive Seltsamheit und irgendwie so Niedergeschlagenheit, ey, ich sehe uns die jetzt nicht so übers, übers, übers Jahreswechsel, über den Jahreswechsel so so abschütteln, wie das sonst ja so ist, ne, ist ja häufig so, lass den Dreck jetzt mal im Vorjahr, ab dem 1.1. wird alles anders, ich werde so viel Sport machen, ich werde mich so gesund ernähren, ich werde so zünden, so, dann redet man sich das zumindest mal für einen Monat ein, macht es dann am Ende natürlich trotzdem nicht, Aber irgendwie, ich glaube, der, der Jahreswechsel dieses Jahr wird wird auch ein komischer werden.
1: Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn bei Leidel und natürlich in jedem Discounter wieder hier schön diese, was ist das, Alter, immer diese motto eil würde ich sie fast nennen, wo dann halt immer wöchentlich das Sonderangebot wechselt und ja. ab und zu kriegst du irgendwie einen neuen Grill oder hier einen Sandwich-Toaster oder so und jetzt wird es wieder wochenlang natürlich nur Fitnessgeräte geben und diese richtig geilen so, wirklich Dinge, die niemand <lacht> braucht. Eine 3-Kilo-Kettlebell mit sehr, mit der selbst noch nicht mal Oma Inge irgendwie ein annähernd sinnvolles Workout machen könnte. Also es wird geil, dann werden die ganzen Bänder wieder verkauft und schön die Yoga-Pants für die Ladies und die Fahrradgegenstände. Die Leute holen das Rennrad wieder raus. Es beginnt unsere Zeit, man. Alle Themen, über die wir uns schon lustig gemacht haben, in den letzten Wochen, Lirum, Larum und davor natürlich auch Eva das wird jetzt im Januar wieder konzentriert. Und ich find's geil. Ey, ich freue mich vor allem noch, wenn das
0: Wetter dann wieder gut ist und die Rennradsaison wieder losgeht. Das wird mein persönlicher Feiertag 2021. Da, da wird's wirklich, da wird's für mich offiziell bergauf gehen. Wenn die Rennräder wieder draußen sind, dann wird für mich, hast du auch so einen Tag? Also hast du sowas, wo du sagst, ey, wenn wenn das wieder funktioniert oder das wieder geht oder ich das wieder sehe, dann ist offiziell dieses viel zitierte Post-Corona, dann ist es vorbei. Also es wird ja dann irgendwann wird es natürlich, der Lockdown, in dem wir gerade sind, wird jetzt mit Sicherheit nochmal verlängert, dann wird er langsam wieder so ein bisschen auslaufen, Safe, ja. vielleicht kommt er nochmal hoch und so weiter und so fort, alles was da so dranhängt. Aber es wird ja im Zweifel nicht diesen Eintrag geben, was heißt, Leute, heute, 17.8., Corona ist beendet. Sondern das wird ja ein schleichender Prozess sein. Dann kannst du irgendwann wieder in die Bars gehen, dann kannst du wieder rausgehen, dann gibt es wieder größere Veranstaltungen, dann gibt es irgendwann wieder ganz große Veranstaltungen. Und so wird sich das ja so ein bisschen schieben. Ich glaube, Menschen brauchen so einen Stichtag. Also was ist es für dich? An welchem Tag sind es wirklich die Rennradfahrer draußen? Weil so ist es bei mir, glaube ich. Wenn ich das erstmal wieder so eine große Gruppe Rennradfahrer sehe, auf ihren Carbon-Dingern mit ihren 60 Kilo Übergewicht, die sie immer noch mitschleppen, genau wie ich mittlerweile, dann ist, glaube ich, dann ist Post-Corona. Das wird für mich so der Tag, wo ich sage Darauf ich ein Bier. Und gehen in die Kneipe, natürlich in die Kneipe, weil wir alle wissen, die Hauptaufgabe, die wir soziokulturell nach Corona haben, abseits von sich vielleicht mal ein bisschen damit auseinandersetzen, was mit dieser Gesellschaft passiert ist da drin und so, aber im Prinzip müssen wir ja die Gastronomie und die Eckkneipen wieder retten. Und die müssen wir, den müssen wir im Prinzip jeden Umsatzausfall der letzten Monate nachträglich wieder zugutekommen lassen. Das ist eine Würde kollektive machen, Aufgabe. Da jetzt ich einmal dran. sparen. Ich glaube so jeder,
1: jeder sich so ein 100-Euro-Polster zurechtlegen und dann gehst du einfach, sobald es erlaubt ist, mit den Boys mal da rein. Kneipe. Und ziehst einfach wirklich mal diese 100 Euro in so Eckkneipen, wo das Bier dann auch nicht teuer ist. Wir reden jetzt nicht von deinen Hipster-Kneipen da irgendwo in Hamburg. Wir reden davon, wo du ein ordentliches Herrengedeck einfach auch mal für zwei Maximal 270. Maximal ja. 270. Schönen Korn, ja. Ein schönes kleines Bierchen dazu, ein schönes ehrliches Pilz, auch so eins, was einfach auch ehrlich gesagt nicht so gut schmeckt. Und dann machst du die 100 <lacht> einfach damit voll. Das finde ich geil, da freue ich mich auch drauf. Aber ich weiß nicht, also ich glaube, das wird es, also erstmal wird es da sowieso so bald nicht geben. Diesen Tag, wo man sich denkt, okay, jetzt sind wir post-Covid. Und ich glaube auch, Real Talk, das wird nicht funktionieren, weil du siehst es jetzt schon an Weihnachten und du wirst es auch an Silvester sehen und so. Das verändert die Leute, Mann. Und ich merke es ja auch selber. Also bei mir, ich finde es ja auch immer erstaunlich, also wirklich ehrliches Gefühl, diese, wenn du jetzt alte Videos siehst. Und mit alten Videos meine ich halt vor einem Jahr und du siehst Menschenmengen ja. und du hast irgendwie so ein bisschen so ein beklemmendes Gefühl, Mann. Also mit mir hat das ja auch was gemacht. Und ich habe ja auch schon gesagt, und dazu stehe ich auch und ich finde das auch nach wie vor gut und werde mir da bei den Asiaten einfach was abschauen, ich werde Maske auf jeden Fall, glaube ich, so bei so Geschichten wie, wenn jetzt einfach der Lidl wieder brechend voll ist oder Menschenmengen teilweise und so, also zumindest in drinnen Szenarien draußen natürlich noch ein bisschen was anderes, werde ich Maske weiter tragen. Also da stehe ich komplett zu. Und ich glaube, das wird vielen Leuten emotional auch erstmal so gehen, dass dieses Jahr, wirklich einfach Spuren hinterlassen hat. Also ich kenne es damals eigentlich nur, der Klassiker ist immer so frühlingsanfang Sommeranfang, wo es auch so ein Alman-Ding ist zu sagen, so, die Winterjacke wird jetzt eingemottet, weil es war halt ein Tag 20 Grad und wenn es danach halt wieder drei sind, dann muss ich halt in meiner Übergangsjacke oder meinen Windbreaker rumlaufen, weil die Winterjacke ist weg und die bleibt weg. Aber sowas hatte ich halt noch nie, Mann. Ich fand das in Spanien immer erstaunlich. Ich bin ja, als ich das erste Mal länger in Spanien war, bin ich, glaube ich, März oder so. Bin ich März hin, und es war halt so Mitte März, ist ja klar, gibt's ja selbst in Deutschland manchmal, Mitte März war in Spanien dann halt schon mal einfach nachmittags waren es dann so 22 Grad in der Sonne. Und ich dachte mir natürlich, Alter, bestes Leben, nur im T-Shirt oder im Tanktop rumgelaufen, während alle Spanier halt wirklich original noch in Winterjacken rumliefen. Das war denen scheißegal. Wenn es kalt ist oder wenn es kalt sein soll, laut Kalender, dann ist es auch kalt. Und das habe ich halt nie durchgezogen. Ich war immer derjenige, der sich selbst in Deutschland damals noch hier bei uns, du kennst es ja, da auf dem Bauernhof, der sich auf der Terrasse ein Windsegel selber gebaut hat und der sich bei 13 Grad auch mal oberkörperfrei in die Sonne gelegt hat, um die erste meine Erinner Bräuchte, mich dran. Ich erinnere mich dran. Und
0: ich bin nicht der Einzige. Ja, ist so ein Ding, ey. Also ich bin eh gespannt, so, das ist natürlich jetzt auch so eine Diskussion, die an aller Orts überall wieder anfängt, so dieses was bleibt eigentlich nach Corona, wobei natürlich dieses, was ist nach Corona und so, ist irgendwie ein sehr schwammiger Begriff. Und da, natürlich hat's angefangen mit, ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass Homeoffice sich weiter etablieren wird. Und dann denkst du, ja, wow, alter Rocket Science, so, was für eine Annahme. Was ich gerade halt echt sehe, ist so ein Ding von und das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es gesund ist. Ich glaube, es ist, ich finde es gerade sehr deprimierend. Das kann vielleicht auch was konstruktiv Produktives sein mittelfristig für so eine Gesellschaft. Ich bin da eher ein bisschen pessimistisch, dass das wirklich was was sein wird, wo man was rauszieht. Dieser überbordende Egoismus gerade. Ey, ich finde das so mhm. krass. An allen Ecken und Enden merkst du dann am Ende des Tages, wie der Mensch, der sich natürlich immer als soziales Wesen versteht und das auch ist, aber je enger der Gürtel geschnallt werden muss und je größer die Krise, desto mehr neigt jeder. Und da muss man sich auch, muss man nur mal selber in den Spiegel gucken. Selbst die empathischsten, mitfühlendsten, weltoffensten Menschen, die ich so kenne, neigen mittlerweile einfach vermehrt wieder zum Egoismus. Du bist am Ende in der Krise, bist du dir selbst am nächsten. Und da siehst du auf der großen Ebene natürlich, auf so Impfstoffdebatten von, ja, fuck it, so, wir kaufen halt so viel, wie es geht. Hauptsache wir haben genug und scheiß mal ein bisschen drauf, ob der Rest der Welt dann auch noch was hat. So, das ist ja wieder das ganz große Rad. Du siehst es auf der kleineren Ebene so. Du gönnst dir einfach, die Leute gönnen sich das Schwarze oder den Fingernägeln nicht. Natürlich gibt es Gegenbeispiele, und ich will jetzt gar nicht immer wieder rauf auf die Leute, die sich dann da irgendwie meinen, 20 Rollen Klopapier irgendwie klauen zu müssen und dann immer so sich selbst am nächsten zu sein. Aber ich finde das schon krass, wie du einfach merkst, dass das das Denken und Handeln im Kollektiv, wie es ein Fisch Fischschwarm kann, über dein Vogelschwarm, über die wir schon geredet haben in diesem Podcast. Den würde das nicht passieren. Der Mensch, ey, der zieht sich dann zurück und guckt, dass erstmal die eigenen Schäfchen im Trocken sind. Und wenn es dann noch Kapazitäten gibt, dann kann man auch nochmal nach links und rechts gucken. Aber im Normalfall ist jetzt Scheuklappe auf. Hauptsache ich komme da so gut wie es geht durch. Finde ich deprimierend. Ich hoffe, dass das vielleicht ein bisschen reinigend sein kann, dass man sich danach mal hinsetzt und man wirklich einen Strich zieht und mal eine ehrliche, reflektierte Rechnung als Gesellschaft macht und sagt, so, was haben wir jetzt hier eigentlich gelernt? Was können wir, was können wir nicht? Worin sind wir richtig scheiße? Und damit meine ich nicht nur in der nächsten Pandemie müssen wir mehr Masken auf Lager haben. Da sind so Organisationsdinger, okay, fair enough, aber mal so kulturell im gemeinsamen Miteinander. Was haben wir daraus eigentlich gelernt? Ey, keine Ahnung. Gehen wir da mal wirklich hin und sagen, die Pflege ist unterbezahlt, seit 300.000 Jahren weiß auch jeder, dann klatschen wir nicht um 21 Uhr am Fenster, sondern kümmern uns mal darum, dass sie vernünftig bezahlt werden. Wir kümmern uns vielleicht mal darum, dass irgendwie die Kunst- und Kulturszene irgendeine Form von Existenzsicherung hat und nicht die Ersten, sind, die in der Krise einfach über den Jordan gehen, weil sie keine Lobby haben, was ja gerade einfach passiert. Also Geschichten setzt man sich mal wirklich ehrlich hin und zieht einen Strich und zieht Bilanz und sagt, was haben wir jetzt hier eigentlich daraus gelernt? Ich glaube nicht dran. Ich fände es schön. Ich, da bleibe ich Berufsoptimist. Vielleicht dann doch. Ich will dran glauben. Irgendwie traue ich es uns nicht zu kollektiv. Aber ich finde, das ey, das ist doch das Mindeste, was man irgendwie danach mal machen muss, dass man mal wirklich sagen muss, okay, was haben wir jetzt hier gelernt aus diesen anderthalb, zwei, zweieinhalb, was auch immer was Jahren. Und nicht einfach nur so ein, ja, nächstes Mal muss Herr Spahn aber mehr Masken bestellen und den Impfstoff früher bestellen. So, ja, ist okay, aber da geht vielleicht auch noch ein kleines bisschen mehr an
1: Reflexion. Ja, und das ist der Klassiker. Viele. Also es wird sich im Großen und Ganzen ja schon ein bisschen was bewegen. Also ich finde, der der Punkt, den, den spürst du ja auch selber. Ich meine, du bist, du lebst seit Jahren in einer Branche, in der wir die ganze Zeit schon darüber diskutieren, wie sinnlos es ist, dass du Tag ein Tag aus ins Office musst und es von oben heißt, ja, nee, Homeoffice ist schwierig, weil XYZ so. Das hat sich bei dir jetzt auch ein bisschen gelockert. Jetzt sowieso nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise. Aber dass da jetzt einfach die Leute feststellen, ja, das funktioniert und das macht eh Sinn in vielen Branchen ist eine unterschätzte Revolution, meiner Meinung nach. Aber rein so moralisch wird sich, glaube ich, relativ wenig ändern. Und es ist wirklich, also wir kriegen es ja, glaube ich, noch nicht mal so richtig mit, weil jetzt so in meinem Dunstkreis sind ja jetzt nicht so heftig viele Menschen betroffen. Ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie nur Handwerkerfreunde oder nur Gastronomen links und rechts habe und die mir jetzt alle ihre Leidensgeschichten erzählen. Aber das ist, ich bin ja eh der Meinung, der Mensch handelt komplex behaftet und wenn es einem gerade einfach schlecht geht, dann wirst du zum egozentrischen Arschloch. Das ist so, sei es Krankheit, sei es einfach vielleicht so kleine Sachen, kleine große Sachen wie Arbeitslosigkeit mal über einen Zeitraum oder so, das macht die Menschen zu Arschlöchern. Es ist normal bis zu einem gewissen Grad, wenn du den Turnaround nicht bekommst. Aber wenn jetzt einfach so, ein, so eine hohe Percentage der Gesellschaft jetzt so egozentrisch wirst, weil es einem halt gerade mal nicht so gut geht dann ist das schwer, das ist auch wirklich dann schwer Kipper. Toxisch ist es sowieso und mir macht vor allen Dingen auch Sorge, ich weiß nicht, wie mich der YouTube-Algorithmus dahin geführt hat, aber ich glaube, obwohl das war sogar in den Trends, Mann, in den YouTube-Trends, ab und zu schaue ich die nochmal durch, weil ich dann immer mal gucke, ob ich ein gutes Video zum Reacten im, im Stream finde oder so. Da hat getrendet der neue Song von Freiwild. Und jeder, der Ach Freiwild nicht kennt, ja, die sind durchaus so vom Gedanken gut, auch so ungefähr auf Rechtsaußen zu finden. Und die haben einen neuen Song gemacht, der titelt, glaube ich, Scheiß auf 2020, ich habe mir den Song angehört, macht betroffen, wirklich also dann im Refrain <lacht> ganz emotional Scheiß auf 2020 und dann halt viele Bilder von Leuten, die schunkeln die sich umarmen und darauf hoffen, dass natürlich, wie du eben so salopp gesagt hast 2021 alles wieder besser wird und wir endlich wieder vorausschauen können und was aber wirklich betroffen hat, waren die Kommentare drunter, Mann. da war ich ja auch schon so ich meine, dass Attila Hildmann einfach ein, <lacht> ein ganz beschissener Mensch ist, das ist okay was betroffen macht, ist, wenn zigtausende, zehntausende, hunderttausende darunter kommentieren und so Sachen schreiben wie, ja, endlich sagt's mal einer und oh, ja, genau, das ist das, was ich hören musste. Das macht nämlich betroffen. Und was ich für Kommentare unter diesem Freiwild-Song gehört habe und dann wirklich mit diesen ganzen traurigen Einzelfällen, ich bin Gastronom, mich hat 2020 so getroffen und dieser Song gibt mir jetzt gerade so viel, Freiwill beste Menschen und so. Boah, da, ey, da wird mir schlecht, Mann. Unscheiß. Das finde ich halt so schlimm. Und ich meine, das ist, da
0: muss man sich mit dieser Band muss man sich bitte gar nicht beschäftigen. Und wenn man sich damit 30 Sekunden beschäftigt hat, dann ist es relativ klar, die kommen halt aus Südtirol, ist eine absolut, ich würde sagen, rechtsradikale Band, sie selber würden natürlich sagen Heimat verbunden, weil das klingt sich auch viel schöner, das hört sich einfach viel schöner an, wir stehen halt zu unseren Wurzeln und so, wie man das dann halt so sagt, wenn man sich irgendwie da versucht aus der Affäre zu ziehen, wenn man sich die Texte ein bisschen anguckt und das, die, das Gebaren und die Attitüde, es ist halt für jeden Menschen, wo der moralische Kompass halbwegs an der richtigen Stelle sitzt, relativ klar erkennbar, dass das so eine Böse Kids Geschichte ist und ich bin immer noch der Meinung, man kann Böse Onkels nicht hören, auch wenn es irgendwie zur Jugend gehört und man vielleicht mal auf einer Dorfparty ein gutes Lied von denen gehört hat, wenn man sich 30 Sekunden mit diesen Menschen beschäftigt, dann verbietet sich das meiner Meinung nach, sich Mucke von denen anzuhören und da kann man Mucke auch nicht vom Künstler trennen und sagen, die haben immer gute Songs gemacht. Es sind halt im weitesten Sinne Rechtsextreme, so finde ich schwierig. Aber was dann halt passiert da drunter, ist ja halt genau dieses, dass da ist ja nicht jeder, der da kommentiert,
1: irgendwie es ein Faschist es halt. so. -Prinzip. Es sind einfach, Genau. Du holst die Leute, Leute da ab, wo es am ja. einfachsten ist, mit den akuten Problemen, und gibst da so ein bisschen dieses wohlige, dörfliche Gefühl, dieses völkische. Es funktioniert, und das ist wirklich beängstigend. Das ist halt das, was ich meine. ne? Das heißt, da treffen ja, also
0: nicht alle 100.000 Leute, die da kommentieren, sind irgendwie per se Faschisten. So. Du rennst bei denen aber offene Türen ein, indem du denen halt so ein ja so ein Heimatgefühl und so ein Gefühl von wir kümmern uns um euch, ne, die da oben interessiert das ja eh nicht, aber wir sind jetzt eure Stimme in dieser schweren Zeit und dann rennst du auf einmal so einer Bande von Halbfaschisten hinterher, was soll denn die Scheiße, ey? Das ist so trist, weil es halt der, der gemäßigte Raum anscheinend gerade nicht schafft, diesen Leuten irgendwie eine Stimme zu geben oder weiß ich auch nicht was, die, ihnen das Gefühl zu geben, dass sie mitgenommen werden und gehört werden und so. Und es ist ja in Teilen, ist es halt auch einfach so. ne da muss ich das mal angucken. Wenn ich mir, ey, Ganz ehrlich, ich bewege mich jetzt auch nicht komplett krass in so einer kulturellen Szene, aber ich kenne schon mehrere Leute, die sehr akut und heftig vom Lockdown betroffen sind und da einfach wirtschaftlich existenziell drunter leiden. So, wenn ich mir angucke, was mit der Kulturszene passiert, das ist doch ein Witz, Alter. Es ist doch wirklich ein Witz, was, was, da an, an Hilfsangeboten irgendwie stattfindet. Dann kriegst du einmal, kriegst du irgendwie 70 des Vorjahresumsatzes, kriegst du so als Soforthilfe, die irgendwie sechs Wochen dauert, bis sie auf dem Konto ist, aber hey, ist ja immerhin da. So, und auf der großen Skala, natürlich in der Lufthansa ist doch so gar kein Problem, da machst du halt mal eben x Milliarden frei, die sind dann schon da, das kriegen wir dann schon geregelt, ne? Aber dass da mit einer kompletten Branche umgegangen wird, als wäre sie völlig egal, als wäre sie nicht systemrelevant. Und das ist so ein Ding von, aller Kultur ist verdammt systemrelevant, guck dich einfach mal um. Also was wäre denn die Welt ohne Kultur? Je nachdem, was du da alles dazu zählst, kein lebenswertes Leben mehr so. Da kümmert sich halt keiner drum. Und dann hast du halt so ein also Es sind ja nicht, nicht freiwillig die da jetzt irgendwie raufgehen, aber dieses Gefühl haben ja relativ viele Leute. Und dann bist du auf einmal in so einem YouTube-Ding hinter so einer Faschistenband und hast dann irgendwie das Gefühl, ja, endlich, endlich sagt's mal jemand. Mensch, Ingo, endlich sagt's mal jemand, du. <lacht> töten töten das für uns. Ich finde, das macht total traurig, weil das ist so, da, da verlierst du halt Leute unterwegs, die du nicht verlieren müsstest, die du aber verlierst in eine Szene, in der sie im besten Fall vielleicht gar nicht rein wollen, auf einmal doch drin sind und dann hast du das Ding und hinten kriegst du schwer repariert, ey.
1: Was macht man eigentlich, wenn man, wenn man halt aus Ostdeutschland kommt, aber aus dem progressiven Ostdeutschland? Und man hört die ganze Zeit, wie wir auch so heftig ja, dazu schwierig. neigen. Das ist dieser neue Ostrassismus, dass man immer, wenn man sich so einen sehr völkischen, rechten Menschen vorstellt, da bin ich ja auch direkt in MacPom. Ich sag's ehrlich, ich bin direkt in MacPom und hab halt da ein gewisses Bild vor der Nase ist man da ist natürlich man ist auch wahrscheinlich total, schon sehr getriggert oder kann das sein wahrscheinlich seit 2020 geh ich ist man mal von safe aus geh
0: ich mal von aus ist natürlich auch total klischeebehaftet von mir jetzt in dem Fall da sofort auf so einen ostdeutschen Dialekt zu gehen dass Ostdeutschland in der Tendenz ein größeres Rechtsextremismusproblem hat als Westdeutschland ist glaube ich jetzt auch keine ganz große Neuigkeit aber natürlich sind auch in Ostdeutschland die Mehrheit der Menschen keine rechtsextremen, so, aber das, diese Differenzierung, die kriegst du ja kaum noch hin, das ist schon krass. Also, ich meine, keine Ahnung, nimm damals, also was ist damals, also als wir noch jung waren, Dirk, du erinnerst dich, es ist so 16 Jahre her ungefähr. Die gute alte Zeit von Blondinen und so so ne? Das war ja auch ah, so ein Ding. Also ja. da, da bist du ja auch einfach in einer Selbstverständlichkeit mal mit so, einem, mit so einer kollektiven Gruppe von Millionen von Menschen. Aber meine ich jetzt Blondinen. Ich glaube nicht, dass es Millionen von Ostfriesen gibt. Das weiß ich aber nicht sicher. Ich bin mir unsicher, was alles zu Friesland gehört. Aber einfach mal so komplett klischeebedingt, einfach so drüber gegangen. Und es wurde auch nie hinterfragt. Also es hat auch irgendwie, zumindest in meiner Jugend, gab es irgendwie niemanden, der mal gesagt hat, ist das eigentlich irgendwie cool, dass wir hier nur Ostfriesenwitze witze mal vor allem rum? Also der Witz funktioniert auch, wenn du da einfach irgendwas anderes einsetzt. Irgendwas, was jetzt nicht per se eine kleine Gruppe von Menschen trifft. Kann, kann irgendwas anderes sein. Können einfach Menschen sein. ist gar kein Problem. Die Witze bauen nicht darauf, dass es Ostfriesen sind. Es ist so ein Ding, ne? Und heute sind sie Ostdeutsch. Das tut mir leid. Also echt kollektive Entschuldigung von meiner Seite. Das war
1: nicht eins ja, gemeint. Und ey, wirklich ein fettes Sorry an Inge Dardalsen, der draußen, <lacht> der eventuell auch schon wieder <lacht> den ein oder anderen Türken wieder aus dem Land jagt. <lacht> Irgendwas tut mir leid. Aber ich finde, ganz ehrlich, also man darf sich auch in der Komik, es ist ja schwer, es wird immer schwieriger, man wird auch schon eingegrenzt. Ne? Wir sind hier gerade beim Kulturgut und wie sich die Kunst weiterentwickeln soll. Der Kegel wird ja auch ein kleines bisschen kleiner, muss man sagen. Und ich finde, man darf in der Comedy bei allen. Dass man bedacht ist auf Gleichberechtigung überall und so weiter und dass man natürlich keine Minderheiten ausgrenzt. Man darf die Fakten nicht außer, aus der Welt lassen. Und ich finde, dieser gute alte Positivrassismus, dass Schwarze einen dicken Pimmel haben, das muss man sich erhalten. Und genauso, genauso Geschichten, dass Frauen einfach keine Abstände einschätzen können. Es ist ein Fakt, es ist wissenschaftlich belegt, dass Frauen keine Abstände einschätzen können und deswegen tendenziell dazu neigen, schlechte Autofahrerin zu sein. Es ist einfach so. Und wenn das irgendwann verboten wird, dann bin ich raus. <lacht> also ich habe diese Studie nicht gelesen und kann mich dazu nicht
0: grundsätzlich äußern. Bin aber, also natürlich mal im Kern bei dir, mal abgesehen davon, dass es positiven Rassismus, glaube ich, nicht gibt und du das im Zweifel wahrscheinlich auch so siehst, finde ich, dass es so ein Ding von... Habe ich letztens schon mal gesagt, großer Fan von Felix Lobrecht, nicht weil ich seine Stand-Ups witzig finde, aber der zu diesem äh, zu diesem Thema auch einfach mal einen sehr banalen Satz für mich gesagt hat, aber der schon irgendwo treffend ist, so dieses, du kannst doch nicht an Comedy den gleichen Anspruch setzen oder die, das gleiche Schema, die gleiche Maßgabe wie an meinetwegen politische Meinungsäußerung oder irgendeine andere Form der öffentlichen Meinungsäußerung, da muss ein bisschen mehr Freiraum einfach gestattet sein. So Und dieses alte Satire darf alles, keine Ahnung, kann man kann man komplette Podcast-Reihe zu machen und sich darüber austauschen, ob man das wirklich darf oder nicht und ob es da Grenzen gibt oder nicht. Ich glaube schon, dass es da Grenzen geben muss. Ich glaube, dass die aber an einer anderen Stelle sitzen als die, die man bei einer ernsthaften Meinungsäußerung im zum Beispiel gesellschaftlichen Alltag oder im politischen Spektrum haben sollte. Da darf Comedy
1: schon ein kleines bisschen mehr und da sollte sie auch weiterhin dürfen. Ich muss gerade, ich finde ich find gerade sehr interessant, ich bin nebenbei ein bisschen, ist jetzt ein harter Cut, aber ich bin nebenbei ein bisschen am Reddit am Brausen für diesen spontanen Content. Und manchmal gönnt er auch. Und ich lese gerade tatsächlich, also es ist auch wieder so ein Punkt. Ich meine, während Covid ist ja auch bei vielen der Sport eingeschlafen, ist ja auch so, die Sportvereine haben es auch nicht ganz leicht und brechen ja eh so ein bisschen zusammen. Jetzt kriege ich hier gerade die News, neueste Studien zeigen in den USA. Ist jetzt mal eine Quizfrage eine spontane. Wie viel Prozent okay. in den USA sind übergewichtig, schrägstrich fettleibig? Wie viel Prozent? Der Erwachsenen oder der, der Menschen? Der, der
0: Erwachsenen, der Erwachsenen. Okay, wie viel Prozent der Erwachsenen? Es ist ja das uralt-Klischee, wobei man auch da mal sagen muss, hinter den meisten Klischees steht natürlich zumindest ein kleiner Kern- und Funkenwahrheit. Ansonsten hätten wir sie sich wahrscheinlich auch nicht so verselbstständigt, weiß ich nicht so genau. Naja, es ist das Ding halt, ey, also Esskultur, ich will es gar nicht so nennen, aber ich nenne es aber Esskultur in den USA ist halt schon schwierig, ne? Es ist halt, im Zweifel frittieren wir Dinge und gerne auch doppelt, ist auch relativ egal, was am Anfang mal drin war. Irgendwie Weißmehl regiert sowieso die Welt, also irgendwie vernünftiges Brot, oder so kriegst du auch nicht. Von daher muss es schon heftig sein. Ich weiß halt nicht, ab wann man wirklich, was zählt als adipös? ne? Also ab wann zählst du da wirklich mit rein? Wann bist du übergewichtig? Ja, das ist wahrscheinlich der gute BMI-Faktor,
1: der Schmutz ist und so. Das wissen ja, wir alle. Ich würde trotzdem
0: schätzen, dass es, ah, das könnte jetzt völlig daneben sein, 39% sind.
1: <lacht> du bist so heftig auf. Also zumindest laut dieser Quelle, die ich hier gerade habe, sind es 73 Prozent. Ach du Scheiße. 73 Prozent aller Erwachsenen US-Amerikaner sind mindestens mal übergewichtig und neigen auch zur Fettleibigkeit. Und das hat jetzt dazu geführt, dass in den neuen Dietary Guidelines in den USA jetzt offiziell steht, dass man Kleinkindern unter zwei keine Süßigkeiten und keinen Kuchen geben soll. <lacht> <lacht>
0: und bitte nur zwei Liter Cola am Tag, ansonsten schlafen wir schlecht. Ist, das ist okay. Das zählt
1: wahrscheinlich, also Softdrinks, die muss man schützen, ey. Nicht wieder, dass diese grüne Stevia Cola zurückkommt, während ich ja auch gerade eine ehrliche echte Coke da habe. Bin ich auch, ich hoffe, dass hier so Süßstoff und so sich auch man. Da habe ich auch einen Turnaround gemacht, ey. Inzwischen einfach mal wieder so ein gutes Zuckergetränk appreciaten, aber ich bin auch auf dem besten Weg und ich finde, ich finde das Einerseits bedenklich und einerseits traurig, aber ich freue mich auch ein bisschen drauf, ich komme jetzt langsam so ein bisschen in die Range, in der ich anfangen kann, mich drüber lustig zu machen, dass ich fett werde. Also das war ja <lacht> diese Comfort Zone, in der du dich seit Jahren befindest und ich mag sowas super gerne. Hallo? Jetzt kommt der ultimative Weird Flex. Ich finde es sehr schade, weil ich finde mit das Sympathischste, was ich bei, bei Dudes sehe, ist so diese Selbstironie, dass man die ganze Zeit Witze darüber macht, wie klein der eigene Pimmel ist. Das mhm. liebe ich. Und mhm. wir können es einfach nicht machen. Es geht halt, es ist nicht
0: glaubhaft <lacht> bei uns. Das ist eines der größten Probleme, mit dem wir uns anscheinend gerade beschäftigen. Aber ja, ist so. Deswegen Wahrscheinlich habe ich mir deswegen auch diese diese angehende Übergewichtigkeit Vielleicht einfach so als als Kompensation angeeignet, also einfach damit ich was habe, mit dem ich selbstironisch durch die Welt laufen kann und ey, es ist so, ich glaube dir immer noch nicht, dass du wirklich auf dem Weg dahin bist, weil das letzte Mal, als wir gesprochen haben, hattest du dir dein Home Gym wieder aufgebaut und warst eigentlich ganz gut motiviert, motiviert mal wieder was zu tun. Wo ist deine Motivation hin? Ist sie ja, auch da, in diesem ganzen Corona-Sumpf
1: versackt? Nach vier Trainingsanerheiten lag ich erstmal wieder mit 40,5 Fieber im Bett, mein Körper rebelliert, der möchte dick werden. Mein Segen
0: hast du, wie gesagt, wenn du da Tipps brauchst. Ich bin da wirklich vom Fach mittlerweile. Das ist gar kein Problem für mich. wie man. Oh, was, das, ist wie man dein, das was
1: ist dein Go-To-Dickmacher? Also es gab ja damals diese Geschichte, die liebe ich auch übrigens bei dir. Ne? Es gab ja mal die Phase, das war noch zur, zur absoluten Hochzeit, ah, ja, als ich wirklich noch wie gemeißelt unterwegs war und du schon so anfingst, das war so die Anfangsphase, als du so, als du wirklich auch mal ehrlich unzufrieden warst und gerne ja, mal wieder klar, ein bisschen mehr total. in Form warst und mich einfach so gefragt hast, so klassisch, so worauf kann ich denn mal ein bisschen achten? Also du wolltest jetzt keinen Trainingsplan jetzt krass haben oder so, aber du hast so mal gefragt hier, wie, weil du auch gehört hast, ich habe damals Kalorien gezählt und so ein Scheiß. Was muss ich denn machen? Ich will ein bisschen abnehmen. Und dann sind wir das echt so durchgegangen alles. Und dann dachte ich mir die ganze Zeit, ey Bruder, also dein Stoffwechsel muss ja maximal eingeschlafen sein. Oder ich verstehe jetzt wirklich nicht, wo das Problem ist, weil du dich nicht so schlimm ernährt hast. Ja, ja. Und dann so, nachdem wir gesprochen haben... Acht Stunden später kommt die nächste Nachricht von Thegen, Ach so, ich habe eventuell, aber das dürfte eigentlich kein Faktor sein. Ich trinke halt auf der Arbeit aus der schönen Kaffeemaschine trinke ich halt schon auch so meine zehn Cappuccino. <lacht> und du dann so, ja, aber das ist ja nicht schlimm, oder Kaffee ist, ist ja natürlich keine Kalorien, natürlich nicht bedenkend, dass der Zucker und die Vollfettmilch oder die Kondensmilch, die da drin ist, auch sich ganz gerne mal zu so fast, ich würde mal sagen sechs, 700 Kalorien am Tag dann kumuliert, wenn du so kaffeesüchtig bist wie du es damals warst. Hey herrlich, Mann. Das ist eben ein Problem, also das ist,
0: wenn ich einen, ein frei. na, ein frei ist ein bisschen groß, da müsste man natürlich schon irgendwie so in die Weltfriedenrichtung driften, aber sagen wir mal, eine Kleinigkeit im biologischen Sinne, wir als Chefbiologen der deutschen Podcast-Szene, ich die verändern könnte, das wäre so simpel und ich sage dir, Übergewicht wäre auf der Welt kein Thema mehr, wenn man einfach sagen könnte, Getränke, Flüssignahrung zählt, Flüssignahrung hat keine Kalorien. Ab heute, staatlich mm. reguliert, Flüssignahrung, keine Kalorien. Die acht Bier, die du abends trinkst, sind egal. Der Cappuccino ist egal. Die drei Liter Cola sind egal. Ich glaube, dass die meisten Leute sich halbwegs vernünftig ernähren, was wirklich das Essen angeht, aber die Getränke halt völlig ausblenden. Und dann halt nicht sehen ja dass sie über den Tag einfach mal ganz bummelig 500 bis 1000 Kalorien einfach trinken. Weil es dann halt, selbst wenn es dann fünf Gläser O-Saft sind und keine Ahnung was, über Fruchtzucker und Cola, nochmal eine Cola, abends zwei Bier. Ich habe heute eigentlich echt nicht viel gegessen. Ich weiß gar nicht, warum ich so out of shape bin. Ja, weil du halt 900 Kalorien getrunken hast <lacht> in den letzten vier Stunden. Und das war bei mir ja genau das Gleiche in grün. Ich habe einfach, weil ich es, Dinge, die nicht die Dinge, die Dinge, man nicht kaut, sollten keine Kalorien haben. Es wäre so einfach. Warum hat ein Joghurt Kalorien? Wieso? Er macht ja nicht satt. Es macht keinen Sinn. Ich kann problemlos 100 Joghurts essen. Auch wenn das dann wahrscheinlich mehr als mein Grundumsatz an Kalorienverbrauch am Tag wäre. Ich bin kein bisschen satt, aber mhm. bin im Kalorienüberschuss. Das ist einfach, es ist nicht fair. Dinge sollten erst Kalorien haben, wenn man sie kaut. Und das war damals auf jeden Fall auch safe mein Problem. ne? So meine sechs Cappuccino am Tag. An denen kann es eigentlich nicht liegen. Die vier Bierabend bist du jetzt nicht <lacht> oder damals die ja, paar Mann, Jahre, das. denen ich mich ausschließlich von Eistee als Getränk, wo Eistee, <lacht> einfach mein Wasser war, jeden Tag zwei ja, so zwei Liter ich auch, gar kein Problem, ne? Das war Und echt sich dann krass, wundern, ne? dass man zunimmt, obwohl man gar nicht so viel gegessen hat. Ja, es, ja, es, es, ist es
1: gibt halt zwei magische Dinge, was so, was so dieses gut Aussehen angeht oder zumindest nicht dick werden oder fit bleiben in Anführungsstrichen, weil man muss es ja wie gesagt nochmal ganz klar trennen. Gut aussehen und gesund sein sind mal ganz zwei verschiedene Paar Schuhe. Du kannst, wie gesagt, wie gemeißelt aussehen und ernährst dich den ganzen Tag von Weißbrot und wenn du nochmal ein bisschen Zucker oben drauf willst, trinkst du halt die Cola und haust dir vier Eiweißshakes rein. Das funktioniert. Deswegen, dieses normale Essen... Ey, das ist super simpel. Das habe ich ja wie gesagt auch festgestellt, während ich da meine Kalorien getrackt habe und so weiter. Du kannst so viel machen, wenn du eigentlich relativ normal isst, dann kannst du dir auch da mal irgendwie was Deftiges gönnen und so. Nimmst vielleicht hier ein bisschen was weg, wenn du darauf achtest. Eh gar kein Problem. Es sind dann wirklich nur diese kleinen Laster, Mann. Es ist halt einfach so. Diese fünf Halben, die du abends trinkst, sind halt einfach 1000 Kalorien. Ja. 1.000. Und man sagt ja so simpel, wenn einer sagt, boah, ich weiß nicht, was los ist, so ich ernähre mich ja gar nicht so ungesund, aber ich nehme irgendwie so jeden Monat, nehme ich irgendwie so ein Kilo zu, woran liegt denn? Und dann, ja Mann, es sind halt wirklich nur so 200 Kalorien, die du vielleicht jeden Tag zu viel hast. Dann wirst du halt irgendwann dick. Und dann ist es ganz leicht zu sagen, Mensch Bruder, spar doch jetzt mal über drei Monate einfach 400 ein, bist du 200 im Defizit, wart mal ab, wie du dann abnimmst. Aber 400 Kalorien sind halt die zwei Halben, die du am Abend trinkst. Das ist halt wirklich so heftig.
0: Ja, es ist wild. Ey, ich finde trotzdem die Zeit, damals war eine gute, als du mich da ein bisschen in diese Welt reingeführt hast und ich dann auch angefangen habe, Kalorien zu tracken, man irgendwann besser wird da drin und du irgendwann wirklich das Gefühl hast, oder? Jetzt sag, mal, jetzt sag mal, ganz ehrlich, 100%, 100%, 100%, es hat extrem Essen, geholfen. Also Sachen, und man musste zu es nicht lange, Verständnis zu genau, Ich musste zu, zu es bekommen. nicht lange. Ich würde sagen, ich habe es zwei, drei Wochen wirklich absolut penibel gemacht. Und dann ist es auch wirklich ein bisschen Nervkram, weil dann machst du die, keine Ahnung, eine Suppe, einen Eintopf, einen Salat oder so irgendwas, wo am Ende alles zusammengeht wiegst jede kleine Einzelheit vorher. Habe ich am Anfang auf jeden Fall gemacht. Wirklich penibel. Bis auf 5 Gramm runter, jede Scheiße gewogen, damit ich mal einen vernünftigen Überblick hatte, was verbrauche ich? Verbrenne ich an Kalorien so am normalen Tag? Wo ist ungefähr mein Grundumsatz? Wo bin ich irgendwie steady? Nehmen wir dazu noch ab? Wann bin ich im Defizit? Und so weiter und so fort. Und man hat so das Gefühl, du musst jetzt wirklich jede Kidneybohne am Anfang einmal checken Habe ich auf jeden Fall so gemacht. Ey, und das dauert zwei, drei Wochen. Und du weißt mehr oder weniger Gramm genau, was du da in der Hand hast. Fand ich absolut absurd. Ich hätte dir irgendwann bei jeder Banane einfach, ich glaube, plus minus zwei Gramm sagen können, was sie wiegt. Dann weißt du irgendwann auch, was die an Kalorien hat. Das und dann geil. ist das ganze Ding wieder durch, weil du einfach in so einer Komfortzone bist und es plus minus halt einfach safe weißt und krasses Gefühl dafür entwickelt hast, ob du gerade jetzt noch ein bisschen was offen hast oder vielleicht auch nicht. Mega geil, hilft komplett. Würde ich jedem empfehlen. Egal, ob man abnehmen will oder nicht, oder auch wenn man zunehmen will, gibt es auch Leute, die haben ein Problem, einfach zuzunehmen, weil sie irgendwie nicht genügend Kalorien reinschaufeln. Da kann ich wirklich helfen. Und da <lacht> sehe ich mich. Da sehe ich mich komplett im Influencer-Bereich. So, aber das einfach mal zu machen, um mal so ein Gefühl für Lebensmittel zu bekommen. Um mal so ein Gefühl dafür, was hat eigentlich wie viel Kalorien. Weil da laufen echt so ein paar Assi-Lebensmittel draußen rum, die von außen immer so freundlich aussehen. Weißt du, die grüßen freundlich, die gucken nett, die sehen völlig harmlos aus. Und wenn du dich mal fünf Minuten damit beschäftigst, denkst du, Alter, was für ein assi lebensmittel was einfach so eine komplette Kalorienbombe ist, so ne? Das ist total krass. Und Dafür kriegt man einfach mal ein vernünftiges Verständnis. Und so andersrum so Sachen, die total assi aussehen, das geht eigentlich im Kern total. Es ist, ey, da passieren wilde Sachen, wenn man das mal wirklich macht. Also macht mal, checkt mal ein bisschen Kalorien, Leute. Echt.
1: Ja, und die Leute haben keine Ahnung. Man, wir hatten es doch letztens, als wir on Stream hier die Quiz nach gewonnen, die Quiz nach gemacht haben, als du die glorreich noch gewonnen hast tatsächlich, obwohl du dir glaube ich auch mit Sicherheit so Oh, vielleicht zwei Kalorien, Kalorien, Kalorien habe ich an Bier reingezogen hast. Und da war auch, glaube ich, also da warst du nicht dran, das haben zwei andere ausgefochten aus der Community. Aber war die Frage, wie viele Kilokalorien haben 100 Gramm Butter? Ja, die habe ich mir doch Und der doch erste, und der erste Frage, Kandidat, ja. genau, und der erste Kandidat antwortete, glaube ich, so, hm, boah, so 160, würde ich sagen. <lacht> und dann der zweite Kandidat. Ah, fuck, man, ich dachte schon, dass es ein bisschen mehr ist, aber hört sich ganz gut an. Ja, ich sag jetzt einfach mal 250 und es sind, glaube ich, also ich gucke jetzt nicht nach, aber es waren über 700, sind 700 720 irgendwas. Kalorien oder so, weil ja, ein Gramm Fett hat halt neun Kalorien und Butter ist halt natürlich nahezu, bis auf ein bisschen Flüssigkeit einfach Fett. Es ist brutal, Mann. 100 Gramm Butter sind vier halbe. Also das musst du dir einfach mal, musst du dir mal zu Gemüte fügen. Aber wo äh, du total dabei warst, ich wollte es dir nochmal fragen, stimmt, Dein dein Go-To-Dickmacher aktuell? Was würdest du sagen, ist, ist wirklich das eine Lebensmittel, was aktuell dich versorgt, dass du dein Wohlfühlgewicht auf jeden Fall hältst?
0: Ah, schwierig. Also, pff, es ist, glaube ich, ich meine, ich muss ja nur nach rechts gucken: es ist das gute GW. Es, es ist das Bier. <lacht> es ist das Pilz. Es ist, das Pilz. Es ist, es ist wirklich das, Bier, das Pilz, glaube ich. Weil ansonsten, meine Ernährung ist echt okay. So, ich hatte eine Zeit lang und das ist für, natürlich so der erste Hack von, also ist wirklich kein Live Hack mehr mittlerweile, ey, aber ich habe am Anfang, ich habe wirklich gestruggelt und ich war nie dick, muss man auch mal fairerweise sagen, ne, ich hatte vielleicht mal fünf, vielleicht auch mal sieben Kilo zu viel, viel mehr war es ja. jetzt nie, mhm. so, also ist alles noch komplett im Rahmen, aber hatte trotzdem irgendwie Probleme, da wirklich runter von zu kommen, weil ich dann auch wirklich richtig fit aussehen wollte und so weiter und so fort, ey, die verfickten Nudeln, Mann einfach Nudeln weglassen und stattdessen Kartoffeln essen, hat bei mir alles alles geholfen. Ich habe nichts anderes gemacht, habe Kartoffeln statt Nudeln gegessen, habe safe abgenommen, weil es einfach gar kein Problem war. Weil ich einfach länger satt war, kaloriendichte, funktioniert, ist alles nicht so wild. Aber es ist, glaube ich, am Ende des Tages ist es bei mir, glaube ich, echt das Pilz, weil ich esse vernünftig immer noch Brot heavy. Also ich würde sagen, auf zu sehr auf der, auf der Kohlenhydratebene, wahrscheinlich zu wenig Eiweiß, wahrscheinlich auch zu wenig vernünftiges Fett. Also einfach sehr carbslastig. Dann ist es das Pilz, ey. Es ist, es ist am Ende, es ist das Bier. Ja,
1: <lacht> bei mir wahrscheinlich auch. Das wird wahrscheinlich auch kein wundern. Aber ich bin auch nicht so final bereit, es wegzulassen. Also das Einzige, was momentan ist, das ist halt wirklich eine, eine schlechte Entwicklung, habe ich eben ganz kurz drüber gesprochen, ist der Faktor, ich bin doch in meiner Prime. Also ich sorge aktiv dafür, dass ich dass ich es nicht merke, dass ich in meiner Prime bin. <lacht> Aber ich bin es theoretisch, das weiß ich. Aber was halt gerade passiert, und das ist ja bei, bei Onus, ist das der Running Gag, ich hatte, glaube ich, stimmt, wir hatten eben noch, du meintest, wir hätten... Also Ende 2019 hätten wir noch mal kurz eine Episode gemacht, wo es auch ging um so gute Vorsätze fürs neue ja, Jahr und wir wollten ja. die rekapitulieren. Haben wir jetzt nicht mehr geschafft. Aber ich weiß, bei Onus, weil das wie gesagt danach ein Running Gag wurde, hatte ich proklamiert, ich möchte wieder besser saufen können. Also nicht dieses, ich meine, ich bin ja ein ehrlicher Biertrinker so, Daydrinking ist eh safe, da bin ich top, aber sobald Müdigkeit irgendwie ein Faktor wird, klemme ich halt sehr schnell ab. Und da hatte ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich da mal wieder ein bisschen besser durchziehe und da einfach ein bisschen mehr Leistung zeige. Hat überhaupt nicht funktioniert. <lacht> es wird gefühlt von Monat zu Monat schlimmer und ich schaffe es nicht mal mehr, ich meine jetzt sagen wir mal so eine so eine Streamration an einem Stream, wo man einfach auch mal Bock hat, weil es irgendwie Spaß macht, du hast noch einen mit dem Call, der vielleicht auch sich ein Bierchen aufmacht, ist es social und so und du trinkst dann sagen wir mal vier halbe. Und diese vier halben, ich bin nicht mehr imstande, die wegzustecken. Wir waren uns eben einig, dass man das normalerweise in seiner Prime schaffen sollte. Also, nicht falsch verstehen jetzt, ne Chat. Wovor jetzt hier die Leute kommen und sagen, boah, da sind immer noch zwei Liter Bier. Ja, stimmt, aber wir reden ja auch von einem Zeitraum von fünf bis sechs Stunden. Also fünf bis sechs Stunden, vier halbe, bin ich der Meinung, sollte man wegstecken. Ich schaffe es nicht mehr. Und es macht mir Sorgen, Mann. Aber was meinst du, woran das liegt? Also wir sind jetzt in einem Alter und auch du bist Anfang 30. Ich
0: sehe mich nach wie vor eher im Bereich Mitte 30. Aber trotzdem in der Prime oder auf dem Weg zurück in die Prime. Also das ist irgendwie so total okay. Ich finde, man hat schon, das, also ich habe schon das Gefühl, dass so mein mein grundsätzliches körperliches Fitnesslevel, ob das jetzt ist, wie gut kann ich mal vielleicht mit einem Kater um, wie gut baue ich einen Muskelkater ab, wie einfach nehme ich nehme ich ab, wie einfach baue ich Kondition auf, was weiß ich. Also diese Grundfunktion eines Körpers, dass die schon, also seit die drei vorne steht, jedes Jahr wirklich spürbar schlechter werden. Das kann natürlich sehr symbolisch sein, weil das halt so, jetzt bist du 30, jetzt bist du alt, so ein Ding ist, weil eigentlich den Körper dürfte das nicht interessieren, aber 29 oder 31 ist, gefühlt. Aber diese Grenze ist da ja irgendwie, also ist das, meinst du, das ist noch reparabel bei dir oder bist du jetzt einfach wirklich, keine Ahnung, ich glaube, also andersrum, wenn du jetzt mehr Sport wieder machen würdest, glaube ich, könntest du auch wieder mehr am Glas, also ich glaube, ja, das hängt am Ende so. alles das zusammen und wirklich. dein, dein ja. Grundfitnesslevel ist gerade einfach nicht da und dann steckst du solche Dinge halt auch nicht so gut weg.
1: Ja, glaube ich, ohne Scheiß, Mann. Das ist dieses Draußensein. Deswegen hatte ich eben vergessen zu sagen. Ich meine, es gibt die zwei magischen Dinge. Das ist einmal halt auf die Kalorien achten, also wirklich Defizit oder Überschuss und das dann halt nutzen und drauf achten. Und das zweite ist einfach fucking Bewegung, Mann. Bewegung ist eh gut im Leben. Und es war ja damals so, als ich noch, ja, aspiring Fußballer war und mal Träume hatte, vielleicht auch mal Profi zu werden oder so, da habe ich ja wirklich, ich habe gegessen wie der allerletzte Mensch. Ich hatte damals <lacht> halt eine Dame an meiner Seite, die eine, die eine Fritteusen Fetischisten war. Also ich habe jeden <lacht> Tag Pommes mit Mayo und Mozzarella Sticks, glaube ich, gegessen. Oh, geil. Und ich habe einfach, ich habe mich auch ausschließlich von dem guten Funner zwei Liter Eistee, Wildkirsche und ab und zu meine Cola hier und da ernährt und natürlich auch mal ganz gerne eine halbe Kiste Bier oder so. Und es ist trotzdem nichts passiert. Ich hatte die klassische Fußballerfigur, Sixpack, Skinny, halt, weil ich nicht pumpen gegangen bin, einfach nur Skinny. Aber da ist wirklich gar nichts passiert, weil, obwohl ich mich wieder allerletzte Mensch ernährt habe. Das ist einfach so. Und Bewegung ist magisch. Und ich merke es jetzt, weil es leider jetzt der Lifestyle ist, natürlich auch jobtechnisch. Ich sitze extrem viel vom Rechner. Ich saß heute auch wieder den ganzen Tag vom Rechner. Und du merkst, wie es dich frustriert. Es ist ja dieses klassische Glücksgefühl. Man sagt immer dieses Runner's High. Was ist allgemein sich Ausgaben, verausgaben? Hat. Sich verausgaben ist sowas Schönes und es hat halt ein einfach einen anhaltenden Effekt auf dich und ich merke gerade je mehr ich hier einfach drin sitze, dass ich, ich bin ja auch Stauballergiker, also eine meiner wenigen Allergien. Ich merke so wie sich dieser Staubfilter so über meine Haut setzt und wie es mir einfach so von Minute zu Minute schlechter geht. Das ist eine Katastrophe. Also ich bin da auch dabei, ich muss leider mich doch wieder mehr bewegen.
0: <lacht> ich habe echt das Gefühl, dass ich da rausholen muss, aber das ist krass, also diese Phase im Leben, die hat man ja. Also wenn ich mir mal angeguckt habe damals mit 17, 18. So, wie lief mein Leben da ab? Ernährungsseitig und sportseitig. Ja, viermal die Woche Fußball, von daher so grundlegend gutes Bewegungslevel. Dann immer nochmal Kicken, Basketball, Tennis, sonst was. Also nebenbei, wenn nicht gerade Training war, auch nochmal viel gemacht. Also einfach extremst viel Bewegung. Was? Wovon habe ich mich ernährt? Also das musste dem auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe faktisch zwischen dem 16. und ich würde sagen 18., 19. <lacht> Lebensjahr mehr oder weniger jeden Tag zwei Tiefgepitzen gegessen. Also ja. ich habe mit Sicherheit ein TKP, so ein tiefgepitzen Average von eins per day <lacht> über zwei Jahre meines Lebens gehabt. Safe. Weil es Tage gab, da sind es auch mal drei gewesen. Dann war es vielleicht auch mal ein Tag keine. Aber im im Schnitt habe ich mit Sicherheit 350 Tiefgepizzen im Jahr gegessen. Über zwei Jahre. Also safe. So. Und trotzdem dazu, was habe ich getrunken? ich bin hatte einen mix aus eistee pfirsich, eistee zitrone und einer guten cola also gar kein problem ich weiß noch meine meine freundin meine damalige jugendfreundin war im absolut siebten himmel als sie bei mir war als wir dann zusammen waren und sie bei mir zu hause war und es war einfach komplett normal wenn du wenn du durst hast gehst du in die küche und oh, trinkst entweder so eistee ja. cola Frauen oder eine diet das.
1: Wenn sie so, durch den Boyfriend ey, so ihre eigenen Gelüste die ganze Zeit krass. ausleben können. Hm. Absolut
0: krass. Kühl, machst den Kühlschrank auf, es sind immer so zwischen 5 und 25 froops im Kühlschrank gewesen, diese geilen <lacht> Joghurts, weil ich mich nur davon ernährt hab, Alter. Ich hab, ey, ich glaube, ich habe bis zu meinem 16. Lebensjahr, abseits von Sport, also von beim Fußball und so, habe ich glaube ich kein Wasser getrunken. <lacht> das ist einfach nicht passiert. Ich habe einfach kein Wasser getrunken. Wenn ich Durst hatte, habe ich Eistee oder was auch immer was getrunken. Keine Ahnung. War völlig normal. Selbst beim Fußball hat man ja ehrlicherweise sich in diese ISO-Star oder Gatorade-Scheiße oh, bewegt, ja, wo Mann. einfach trinken Leitungswasser, man das ist das einzig sinnvolle Getränk beim Fußball und nicht dieses, dieses ganze ekler versüßte Zeug, so. Das war halt komplett normal. So, dann, was war am Wochenende? Von Donnerstag bis Samstag war ich natürlich absolut steil. Also jeden Abend komplett Vollzündung, so wie man das halt gemacht hat damals. Und wie viel Gramm Körperfett hatte ich? Also wahrscheinlich hatte ich so einen Körperfettanteil von 7%, hatte kein Gramm Übergewicht, weil das Bewegungslevel so hoch war, dass selbst der Lifestyle damit funktioniert hat. War das gesund? Nein und auch das ist der Bogen zwischen nicht alles, wo man nicht zunimmt, ja, ist per se gesund. Ich war halt im Kaloriendefizit, weil ich mich sehr viel bewegt habe, habe mich katastrophal ernährt und wahrscheinlich schlimmste Nieren- und Leberwerte gehabt so aber habe halt nicht zugenommen, weil ich halt mehr Kalorien verbraucht habe, als ich es geschafft habe, über zwei Tiefgepitzen zu mir zu nehmen. Also ganz, ganz wilde Zeit, ey. Rest in Peace bringt mich dazu, dass wir auf Twitch jetzt endlich mal werden das wiederbeleben müssen, weil ich nach wie vor glaube, wenn es einen Skill gibt, mit dem ich morgen bei Markus Lanz oder natürlich am liebsten bei Thomas Gottschalk, weil er war der OG, er war der Goat, der werden das Moderatoren noch vor Frank Elstner, auch wenn der es erfunden hat, muss ich dazu sagen. Ich glaube, du könntest mich da hinsetzen oder es gab eine Zeit und wenn ich ein bisschen Training habe, dann glaube ich, komme ich da wieder hin wo du einfach sagen konntest, jede Tiefkühlpizza, die es im deutschsprachigen Raum im konventionellen Handel gibt, da kann ich dir aus dem Kopf sagen, Ober- oder Unterhitze, Umluft, wie viel Grad, wie viel Minuten, <lacht> unteres Drittel, mittleres Drittel, Rost oder Blech. Ich konnte sie alle. Ich konnte sie komplett alle auswendig, weil ich jede Pizza mindestens 50 Mal gegessen habe. Ja Mann. Und es ist, ist ein wirklich an der geiler Das geiler Skill. Geiler sagen, Skill. Alle,
1: ich bin ja auch inzwischen da wieder angekommen. Für mich gibt es beim Backofen, obwohl man viele Funktionen hat. Es gibt eine Stufe. Das ist Heißluft und das sind 200 Grad. Die funktionieren immer <lacht> bei allem. Aber ohne Scheiß, bei der Tiefkühlpizza, also da ist man, wie nennt man das nochmal? Cornishaw? Cornishaw? Corny, corny die gute ja, corny alte saubere Gurke? Ja, ja. Ein Cornishaw. Cornishaw der TK-Pizzen. Dass man, also man muss sich halt wirklich daran halten. Es gab mal eine Phase, das war Anfang des Studiums, als ich mich auch ausschließlich, ausschließlich der gute Bäcker, der Merzen ich gegenüber hatte, die geilsten weißen Brötchen, da habe ich mir dann immer Frischkäse gekauft, den selber nochmal gewürzt mit Knoblauch und so. Ich habe nur Brötchen und Frischkäse gegessen und, <lacht> und abends TK-Pizza. Da habe ich mich ausschließlich nicht von ernährt. Und ich habe irgendwann angefangen, weil ich dann diese, mich hat verwirrt bei dieser Ofenfrischen, dass du diese ja. extra Folie unten hattest ja, und ist ja, da ja, Scheißprodukt. Und ich dachte mir, fuck, man, was mache ich denn jetzt? Jetzt geht nicht mehr 200 Grad Heißluft, jetzt muss ich irgendwie gucken. Und da habe ich mich das erste Mal in meinem, in meinem Leben wirklich daran gehalten, was da steht. Einfach mal 20 Minuten vorheizen lassen in den Ofen, dann genau bei Um- und Überluft oder sonst was, Gegenwind irgendwie, da die Pizza reinzumachen. Und sie war wirklich doppelt so gut, würde ich sagen. Ja, das, das ist, so. ist tatsächlich real, dass man in den Ofen einstellen muss.
0: 200 Grad und Gegenwind bei Ober-Unterluft. Und Ey, Aber das war eh eine Revolution, Mann. Als irgendwann wirklich die Pizzen kamen, die dann quasi innerhalb der Verpackung auf einem rund ausgesägten ja, Stück Mann. Pappe quasi und darunter noch mit Backpapier, auch in rund kreisrunder Form ausgesägt drauf. Also, wo man wirklich dachte, ihr traut uns Menschen auch wirklich gar nichts zu, ne? Also absolut gar nichts, dass wir es nicht schaffen, alleine Backpapier drunter zu legen. Deswegen meißeln wir das von unten an die Pizza, damit es auch gar nicht mehr schief gehen kann. Fand ich eine krasse Revolution. Die zweite Revolution wissen wir eh alle. Eine der größten Erfindungen der Menschheit, abseits von Dönerläden, die alle Zutaten in eine Schale tun und diese Schale durchrühren und es dann ins Brot oder ins, ins Dürüm tun und nicht andersrum, also nicht nacheinander. Schmutz, wenn das ich kenne übrigens euer immer noch Dönermann, keinen. Ne? Ich habe noch nie einen gesehen, das der das nicht macht, wie macht, dann müsst ihr den kenn Dönermann keinen. wechseln. Ich kenne ja, keinen. Dann musst du ihn wechseln. Dann musst du ihn wechseln. Das ist ja, das ich habe ja keinen Dönermann ja, mehr, in aber ich habe die letzten Jahre keinen, also ja, okay, wirklich keinen gesehen.
1: Tatsächlich. Fair. Du hast 100% recht. Aber ich weiß jetzt übrigens auch, ey, die zwei, ganz kurz, die zweite Revolution.
0: Ja. Nur um Sie dir noch mal kurz zu sagen, die zweite Revolution, das wissen wir alle. Das ist wirklich. Es, da verliere ich dann oder beziehungsweise da gewinne ich den Glauben an die Menschheit zurück und ihre Fähigkeit, sich anzupassen an die Lebensumstände, dass ich dann doch wieder optimistisch in die Zukunft gucke, als mal jemand gesagt hat: Ey, ich erfinde jetzt ein Backpapier wo diese Dinger schon zugeschnitten sind und du sie hey, einfach so Scheiß, rauszupfst ne? und es hat halt zufällig die Größe eines Backpapiers. Mein Gott, wie großartig, damit du nicht immer an dieser beschissen, unscharfen Kante von dieser Backpapierrolle aus Kraftkarton irgendwie versuchen musst, das richtige Stück abzureißen. Da hatte irgendwann ein Mensch so eine absolute Brain-Idee und hat halt instantan Lebensqualität um 30% verbessert bei Leuten, die einen Ofen haben.
1: Danke. Da würde ich auch einfach mal den Mutter-Theresa-Preis mal rausholen, für <lacht> die Menschen, die sich dafür entschieden haben, nicht einen Premium wirklich zu fordern finanziell, weil ich, ich sag's dir ehrlich, ich wäre bereit, das Siebenfache zu zahlen, im Vergleich zu diesem Backpapier, was du von der <lacht> ja, Rolle ziehen musst, und wo du es nie hinbekommst, dann fängst du an, ein Messer rauszuholen, scharf ist, und ritzt dir überall, sei es in die Herdplatte, oder sei es irgendwo, ritzt du dir alles kaputt, oder jagst dir noch in den Finger. Es funktioniert einfach nicht, und das ist Wahnsinn, dass es trotzdem kostengünstig ist, das hat ebenfalls mein Leben tatsächlich revolutioniert. Ich musste noch zu einem Punkt zurück und ich weiß jetzt auch übrigens, weil eigentlich hatten wir uns das ja auch vorgenommen, das war glaube ich ein Punkt 2020, was wir auch machen wollten, endlich mal nicht mehr nur die Community abscammen, sondern auch einfach auch mal mehr Firmen abscammen. Ich weiß jetzt aber auch, warum wir nie Werbung gemacht haben im Podcast, nie so richtig und warum das immer so ein, so ein stockender Prozess war. Weil es ging ja dann immer los mit so, ja, könnt ihr, mir mal, könnt ihr mir mal eure Zahlen geben? Wir müssen halt wissen, wie viele Zuschauer ihr habt. Weil wir müssen da mal gucken, was wir euch für ein TKP anbieten können. Tausender Kontaktpreis. Aber jetzt erklärt es natürlich alles, wenn es für dich der Tiefkühlpizza-Index war.
0: <lacht> ja, sorry. Vielleicht sind uns da ist da die ein oder andere Million. Ist uns ist uns durch die Lappen gegangen. Ja, ey, wir, wir werden das Ding revolutionieren. Ich weiß gar nicht genau diese Vorsätze. Ich habe leider ist es mir nicht rechtzeitig eingefallen. Deswegen hatte ich keine Zeit mehr reinzuhören. Ich erinnere mich noch, dass einer meiner absolut auch ganz klar formulierten Vorsätze für 2020 war, mir einen Hund anzuschaffen und wir eine lange moralische Diskussion darüber ja. hatten, inwieweit man einen Hund in einer Mietswohnung in Hamburg, die jetzt nicht gerade hundegerecht ist, weil kein Garten, kein Balkon und so weiter und so fort, inwieweit das okay wäre, sich da einen Hund zu holen, weil ich ihn ja aus dem Tierheim holen würde oder aus von der Straße, von irgendeiner Organisation aus Rumänien oder was auch immer. Und faktisch die Lebensqualität dieses Tieres radikal verbessern würde, auch wenn es vielleicht nicht die perfekte Lösung ist, weil ich nicht, keine Ahnung, drei Stunden am Tag mit ihm draußen im Wald spazieren gehen kann, weil das halt meine Lebenssituation gerade nicht hergeht. Wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, dass es trotzdem ein Upgrade ist, weil die Alternative nicht ist, dass er in das perfekte Umfeld kommt. Wenn das so wäre, würde ich sagen, okay, das steht mir nicht zu, dieses Tier in einer Wohnung zu halten. Aber wenn die Alternative Tierheim ist, dann ey, warum nicht? Ist es vielleicht nicht die 10 von 10 Lösung, aber... Acht von zehn sind besser als 1 von zehn, glaube ich. einstein mal gesagt damals. So, ich habe es natürlich nicht gemacht. Ich habe faktisch hätte ich morgen noch. Also um das Ding noch, noch nach Hause zu bringen, könnte ich morgen noch mal in so einer Nacht und Nebelaktion los. Ich glaube, es wird nicht passieren, aber ich glaube, es wird einer, also was lernt man daraus, dass ich mir keine Vorsätze machen sollte, weil ich maximal inkonsequent bin, mich damit irgendwie zu beschäftigen und sie mir auch nicht aufschreibe und deswegen auch, ich glaube, es waren fünf, drei oder fünf Stück, ich habe sie alle wieder vergessen, was ich mir vorgenommen hatte. Also macht natürlich keinen Sinn, sich solche Vorsätze oder Ziele zu stecken, weil man sie direkt danach auch einfach wieder vergessen hat, so, damit man sich dann selber da auch an nichts messen muss und so. Ich glaube, das wird einer, den transportiere ich ins Jahr und ich glaube, das wird passieren. Also ich glaube, Hund oder sagen wir Haustier einen Lock dahinter. wird passieren. Ich Du wirst dir einen Hund Haustier holen wird passieren.
1: Da mache ich ein absolutes Lock hinter. Das wird passieren. Und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, auf ihn aufzupassen. Ich freue mich drauf, wenn er und Nori dann Best Friends sind oder sie und Nori Best Friends sind. Sie und Fable Nori, wäre geil. So eine richtig geile Love Story. Das wäre schon cool. Oh ja, und dann sollen die sich auch weghämmern. Ohne ja, Scheiße. Ja, das ist auch so ein Ding. Ich habe mir letztens ehrlich so diese Frage gestellt in so einem ruhigen Moment. Ich saß irgendwo und dachte mir so, krass, man wird Nori je in seinem Leben mal abladen. Wird, er, wird er mal abladen. Also, ich meine, ab und zu bei, bei Rüden ist es dann ja so, die tropfen dann halt so ein kleines bisschen. Weil ich meine, beim, bei Menschen ist es ja genauso, ja, wenn du als Rüden. Typ, wenn du dir ewig keinen mehr, keinen mehr wichst oder so, irgendwann kommt es von alleine. Entweder du tropfst oder so, oder du kriegst einen feuchten Traum oder so, du kannst no-fappen, wie du willst, irgendwann kommt die Soße raus. Das ist natürlich normal. Aber es ist schon hartes Schicksal, was vielen jungen Rüden so ergeht? Die dürfen halt nie und dann werden sie so kastriert. Das ist halt, das ist schon krass. Ja, aber ist es dann nicht das typische Ding von, Du kannst nichts vermissen, was du nicht kennst.
0: Also weißt du, weil er das nie genossen hat, dann weiß er auch nicht, was ihm fehlt. Ich weiß immer
1: nicht, ja. was, dahinter, was da wirklich dran ist bei diesem Ding. Gut, aber beim Hund ist der Instinkt natürlich schon nochmal ein bisschen was anderes. als beim Menschen wahrscheinlich, das ist schon... Ja, ich würde mal auch immer sagen, lass, Memo, lass guck den, mal da, der Instinkt ist schon real. Hm. Ja,
0: lass den Jungs einmal die rote Rakete wirklich komplett ausfahren. Und dann kann man es immer noch machen, dass man die kastriert, das macht dann ja auch früher oder später Sinn, so, ne? aber vielleicht sollten sie einmal in den kommen. Ich weiß nicht, ob Nori es jemand schaffen wird, also rein anatomisch ist er da auf einem schlechten Weg, nach all dem, was ich in letzter Zeit gesehen habe, ist es auf jeden Fall, wird schwierig, wenn du dich dann nicht irgendwann mal erbarmst und mal sagst, komm Nori, wir kennen uns jetzt auch schon so lange, der Papa zeigt dir jetzt mal was so. Wovon redest du gerade, dass ich dem Hund einen runterholen soll,
1: oder was? Was meinst du mit anatomisch Wir ist das schlecht? Beide, ran?
0: dass es nicht komplett ausgeschlossen ist. Na, ich habe ihn das schon mal versuchen sehen auf irgendeiner Rüdin. Nee, gibt's das? Rüden?
1: Nee, Ach Hündin? Achso, ja, bei seiner rottweiler -Hündin. ja, dass er da nicht ja, rankommt, ist klar, das ist aber ist einfach ja weit Hunde, weit weg. wo er schon mal reinladen könnte. Ey, mein Segen hat er, Nori, wenn du das hörst. Ja, hast. aber er steht halt auf große Damen, das hat er hat er so von seinem Herrchen, ey, das ist unser Fetisch, also ich würde, ab zwei Meter plus, ich wäre auch nicht raus, ne, ich sag's euch ehrlich, das ist wirklich, das, das ist wild bei mir, ja, aber, Mann, ey, ich, ich bin halt, ich finde das mit den Hunden, das hat nochmal so einen Punkt bei mir getriggert, mit, weil wir haben ja drüber philosophiert, ich erinnere mich auch wieder an die Diskussion, als wir dann hatten, ja, ich, im Nachhinein ist ja auch wieder der Faktor. Im Nachhinein bin ich jetzt fast geneigt, die zu sagen, war ja auch richtig so. Ich weiß, wie viel Stress du hattest. Ich weiß aber trotzdem, wie viel Stress dir auch der Hund wahrscheinlich genommen hätte und ja, wie viel Spaß ja. du gehabt hättest. Aber es wäre natürlich schon so am Rande gewesen, wirst du dem Hund gerecht und so weiter, hat er das perfekte Leben. Aber wir waren uns ja damals einig. Also wenn du jetzt einen nimmst, einen Hund, der sieben Jahre ist, die letzten drei Jahre irgendwo im Tierheim geschimmelt hat und du nimmst ihn dann und holst ihn da raus und bereitest dem da irgendwie ein schönes Leben, dann ist er halt mal ein bisschen länger alleine, hat der es natürlich trotzdem besser als vorher. Und das war ja dieses Ding. Aber ich sag dir eins, und es ist auch der Grund, es ist ein unterschätzter Grund, warum der moderne Hundehalter, obwohl der natürlich dieses Tiere retten und so, immer größer wird. Ist ja auch geil. Also manche Organisationen nutzen es aus, sind viele doch trotzdem immer noch dabei zu sagen, ich brauche halt ein Papi, weil dieses Prägen und ich kann ja von Anfang an so züchten, wie ich will und hinbiegen, wie ich will, das ist halt schon ein Faktor, weil der Mensch, das ist so ein Geltungsbedürfnis, es ist halt scheiße nach außen, weil das den eigenen Missstand dann vermeintlicherweise mal offenlegt, wenn du einen unerzogenen Hund hast. Das ist halt, die Leute wichsen sich so darauf ein, ein perfekt erzogenen Hund zu sein, ist ja auch schön, aber ich merke es halt immer wieder bei Nori, du hast es ja auch mitbekommen, der ist halt natürlich ein gebrandmarktes Kind, der ist mit neun Monaten das erste Mal von der Straße geholt worden und der ist halt ein kleiner Angstpatient. Es gibt halt Geschichten, die gehen nicht weg. Und wenn er dann hier und da vielleicht mal ein bisschen irrational einen Menschen anbellt, weil der ihn vielleicht an den Menschen erinnert, der ihn damals mit drei Monaten vertrimmt hat und sonst wohin, oder dass er halt panische Angst hat vor Mülleimern, weil er mit Maden besät, mit seinen Geschwistern in einem Mülleimer gefunden wurde, das ändert sich halt nicht. Und wenn ich dann immer diese Leute sehe, die mich dann irgendwie wie so verurteilend angucken, oh guck mal, was hat der denn für einen unerzogenen Hund, ne? Denke ich mir wirklich immer, du Hurensohn, lösch dich einfach. Das ist aber, also das ist ja das gleiche Ding von, keine
0: Ahnung, Leuten, die gern im, im Garten stehen und sich freuen, dass ihr Garten und ihr Rasen aber ein kleines bisschen besser aussieht als der vom Nachbarn und so leicht verpönt drüber gucken und denken, ah, guck mal, hat auch länger nicht gemäht, ne? Kümmert sich auch nicht, der Norbert. Ja. Sorry, Norbert, aber ich habe bewusst. Dieses, Was sollen die Leute denken? Wenn man ja, ja. Mal.
1: Das ist dieses Gefühl und ach. Ja, hey,
0: ich glaube, es wird passieren oh bei mir. Ich glaube, es wird nächstes Jahr passieren. Hast du Hast du eine Sache? Also wenn du jetzt, für uns alle war 2020, glaube ich, jetzt nicht das allerbeste Jahr unserer Lebensgeschichte, wahrscheinlich. Also da lehnt man sich vermutlich nicht so weit aus dem Fenster, dass es für die meisten eher ein schwieriges Jahr war. So, also aus den unterschiedlichsten Gründen. Hast du irgendwas, wo du sagst, 2021? Ist es das Sportding? Ist es irgendwie, weiß ich nicht. Hast du irgendwas, wo du sagst, ey, das ist jetzt vielleicht nicht ein krasser Vorsatz, aber was, wo du wirklich sagst, da gehe ich nächstes Jahr hin? Wir hatten schon mal eine Diskussion, die eher mit dunkleren Teil deiner Körperanatomie zu tun hat. Da will ich jetzt hier gar nicht unbedingt drauf eingehen, aber gibt, wird was? es was geben, wo du 2021 sagst, ey, das ist es, das mache
1: ich. Ich will meinem ersten Tattoo gerecht werden. Ich habe drei Streifen, die sind nahe zum Ellenbogen und da ziehe ich durch. <lacht> Nein, Mann, keine Ahnung. Ich habe wirklich gar nichts. Ich habe wirklich gar nichts. Also ich, das ist auch, das ist, das ist wirklich Scheiße. Also wenn man sich irgendwann kennt und wirklich auch merkt, das bringt jetzt auch nichts mehr was. Also sich was vorzunehmen man muss Leidenschaft zurückgewinnen bei Sachen. Und ich, das ist eher so das Ding, da habe ich letztes auch mal drüber gesprochen, dieses bei mir ist die große Krankheit, ich bin halt ein sehr leidenschaftlicher Mensch in dem Sinne, weil eigentlich immer nur 100% Leidenschaft oder halt gar nichts ist. Und da muss man einfach auch mal wieder wieder schaffen, Leidenschaft zurückgewinnen. Das ist zum Beispiel jetzt gerade bei der bei der NBA so, nachdem wir jetzt natürlich unseren harten Cut hatten mit Rip IGV jetzt fühlen Sie sich wieder eins, zwei getriggert, hat es ja auch mal gut getan, da wirklich ein bisschen Abstand von zu nehmen und auch einfach mal vielleicht mal gar nicht zu gucken und so. Und dann denkt man so, ja geht mir jetzt eigentlich auch ganz gut, die NBA nicht zu verfolgen, obwohl das vorher meine maximale Leidenschaft war. Vielleicht ist das ja gar nicht so meins. Aber nein, Mann, da musst du dich wieder ein bisschen reinarbeiten auf einer anderen Ebene und stellst wieder fest, wie geil ist das denn eigentlich? Ich brauche das in meinem Leben. Und so ist das mit allem, Mann. Das ist auch genauso mit natürlich dem Sport, der schon immer ein Riesenteil meines Lebens war und es hoffentlich auch bald wieder sein wird. Da muss man sich reinarbeiten. Da ist nichts mit vornehmen. das ist einfach so.
0: Ja, wir sind auch in einem, in einem Lebensalter angekommen, wo es auch einfach Arbeit ist. Also alles ist da Arbeit, ob das jetzt abnehmen, zunehmen, so Körperlichkeiten sind oder halt auch einfach mal wieder eine Leidenschaft für irgendwas aufzubauen. Das fällt halt leichter mit 20 ihr Hörer, Hörerinnen so, da draußen. Natürlich. Es ist einfacher und irgendwann wird es ein bisschen Arbeit. Und da finde ich muss man sich ein bisschen die Leichtigkeit erhalten oder zurückgewinnen, dann auch mal wieder eine Leidenschaft für was aufzubauen. Ich glaube bei mir wird 2021, ich will jetzt auch gar nicht gar nicht zu krass mir viel vornehmen, weil das letzte Jahr hat ja gezeigt, so wenn ich es mir nicht mehr aufschreibe, dann macht es halt auch keinen Sinn. Und ich glaube, wenn man sich so Ziele setzt oder Sachen vornimmt, dann müssen es halt kurzzyklische messbare greifbare machbare Sachen sein, wo man dann halt irgendwie sagt keine Ahnung, ich mache jetzt mal vier Wochen lang dies und das und jenes, dann kann ich danach irgendwie einen Strich drunter ziehen und kann gucken habe ich es gemacht oder nicht, hat es mir gut getan oder nicht, keine Ahnung, aber nicht diese langfristige Scheiße. Ich mache jetzt mehr Sport, was für ein Bullshit so. Also kannst ja gerne machen, aber das ist halt so ein Ziel, das macht halt keinen Sinn. Also ich glaube bei mir wirds nächstes Jahr ein bisschen konkreter werden. Ich glaube, ey, ich merke im Moment wieder, wie krass meine Lebenszufriedenheit und meine Stimmung und meine Wirkung auf Mitmenschen einfach von meiner körperlichen Zufriedenheit und Ausgelastetheit abhängt. Das ist wirklich, es ist massiv. Ja. Wenn ich körperlich nicht ausgelastet bin, dann bin ich schlecht gelaunt. Nicht unbedingt so, dass ich es unbedingt an allen auslasse und dass Leute das wahrnehmen. Ich kann das eigentlich ganz gut kaschieren. Ist aber auch noch natürlich keine keine besonders langfristige Lösung. Ich merke es bei mir selber. Und andersrum, es ist wirklich, das, die, dieser Fakt macht, diese Erkenntnis macht mich wahnsinnig, weil ich weiß, wie unfassbar gut mir Sport tut und ich es trotzdem so selten mache. Das ist einfach es ist irrational, es macht keinen Sinn und 2021, glaube ich, wird das Jahr, wo ich da einen Schritt weiterkomme und einfach mal regelmäßig Sport mache und dieses diese Sensorik, die man dafür hat, dass man merkt, okay, ich bin gerade ein bisschen drüber, gestresst oder was auch immer, einfach nicht richtig ausgeglichen, bisschen kurze Zündschnur und was weiß ich was und irgendwie einfach gerade so latent unzufrieden und äh, dann mach doch einfach Sport, Alter. Ich glaube, das, ich glaube, das werde ich 2021 hinkriegen. Das ist ein Vorhaben, das ist realistisch, das, das kriegen wir, glaube ich, das kriegen wir zusammen hin und
1: dich nehme ich damit. Dich nehme ich mit, damit du nicht mehr einstaubst und damit du am Glas wieder der Alte wirst. Es ist auch am Ende des Tages Mind over Matter, Mann. Das ist ein Ding. Und ich werde mir auch morgen, ich werde ja Corona-konform, werden wir Gast haben. Das ist auch so. Das ist für mich das Unwort des Jahrzehnts. Ich habe mich da im Stream selber ertappt bei, dass ich gesagt habe, befreundetes Pärchen. Das ist wirklich so ein Unwort, Mann. Man wird automatisch zum unsympathischsten Menschen aller Zeiten. Nein, zwei Freunde von uns kommen halt. Und die sind zufälligerweise halt auch ein Pärchen, verdammte Scheiße nochmal. Und da freue ich mich auch wirklich drauf. Und es wird, natürlich ist ja so, es wird ans Glas gegangen, dass gehört sich auch irgendwie dann fast ein kleines bisschen so, der der Buddy bringt selbst Bier mit, wir werden mit Sicherheit vielleicht auch mal was anderes trinken oder so und ich werde mir das morgen einfach mal vornehmen. Ich werde wirklich so Bock darauf haben, vor allen Dingen auch mal wieder ein Gesellschaftsspiel zu spielen, ein schönes Wissensspiel, ein Quizspiel egal was Politik in den Chat, da werde ich mich einfach so drauf freuen, dass es kein Faktor wird und ich werde euch beim nächsten Mal berichten, ob es funktioniert hat und ich glaube, es wird es. Ich glaube, es wird's. Ich werde auch morgen nochmal, ich werde nicht joggen gehen. <lacht>
0: das wird nicht passieren. Geh bloß nicht joggen, Mann.
1: Nein, mach Sport, Was aber geh nicht joggen. Ja, mach ich. Na, Nein, dann mind over dir die Brust <lacht> mind, auf. mind over Buddy. So, und dann spulen wir ein Jahr vor und schauen mal, ob wir uns an irgendwas dann noch erinnern können. Ey. Knappe Stunde gefüllt. Ich glaube, wir machen den Sack zu. Also, von meiner Seite aus, auch wenn es in Niedersachsen und tatsächlich in unserer Heimatstadt, unserer Geburtsstadt, auch wenn es in Lüneburg wieder erlaubt ist zu böllern. Also, seid euch Böller, bitte wirklich sicher. Einfach, ja. Lasst es sein und seid euch gewiss. Also, wenn euch irgendwas an diesem Podcast hängt und an unserer Meinung und an uns auch als Menschen. Ihr seid bei uns wirklich unten durch, wenn ihr es macht. Und ich rede auch gerade zu den Familienvätern, die vielleicht ihren jungen Sohnemann haben und den daran gewöhnt haben, dass man halt in den letzten Jahren rausgegangen ist und Böllern gegangen ist. Und vielleicht wurde es auch zu einer schönen Tradition, und natürlich der Sohnemann da Spaß dran hat. Macht es trotzdem nicht. Macht euch die Mühe, dem einfach vielleicht auch mal, wenn er schon annähernd oben rum halb bereit ist da, dass man ihm Sachen erklären kann, dem das einfach zu erklären. Und dann lässt man es einfach. Und dann ganz ruhig und gediegen, vielleicht auch mit einem kleinen Suff, gehen wir dann zusammen ins Jahr 2021 und werden es auch da wieder schaffen. Auch wenn es da noch nicht ganz wieder optimal ist. Mein Gott.
0: Ey, kann ich alles nur unterschreiben, gerade das äh, zum Thema Böllern. Also das ist wirklich eine rote Linie, ey, ganz ehrlich. Es gibt keinen Case dafür, warum man das tun sollte, außer, oh, das ist aber schön und das ist aber bunt und das machen wir aber schon immer so. Und keine Ahnung, Indianer wollen die bösen Geister verscheuchen. Wenn man da ganz kurz drüber nachdenkt, denk mal kurz an die Tiere in diesem Land, gerade die Hunde und Angsthunde wie Nori, was das bedeutet, wenn es draußen knallt und bunt ist und es die ganze Zeit sich irgendwie so ein bisschen nach Weltuntergang anhört. Denkt mal ein kleines bisschen an die Umwelt. Denkt vielleicht an die Leute, die das morgens alles wieder wegräumen müssen. Es gibt kein rationales Argument, warum man bollern sollte. Also lasst es bitte bleiben. Ob es verboten ist oder nicht, lasst es einfach trotzdem bleiben. Und ansonsten bin ich bei dir. Ey, 2021, ich glaube, es wird geil. Ich glaube wirklich, das geil Ich glaube, es wird schwierig und sicherlich auch nochmal so ein Transition hier, auf jeden Fall. Und natürlich wird uns auch Corona 2021 mindestens sechs, wahrscheinlich eher neun bis zwölf Monate begleiten, in welcher Form auch immer und wird wahrscheinlich immer irgendwie latent da sein. Ich glaube trotzdem, dass wir es. Dass wir kriegen das hin. Ey, das läuft schon. Wir werden das gemeinsam hinkriegen und ich freue mich drauf. Das wird ein gutes Jahr. Das wird wirklich ein gutes Jahr. Freut euch drauf.